0: Der Vico Podcast.
1: Und hier ist Ava aus der 5C. Wir stellen euch heute eine ehemalige Schülerin vor, die hier an der Vico 2020 Abi gemacht hat. Ein Applaus an Sophie Groß, die jetzt eine aufstrebende Sängerin ist. Nach ihrem Abi machte sie erstmal eine dreimonatige Auszeit in Costa Rica, wo sie ihr eigenes Ich fand. Am Ende hören wir noch einen Song von ihr.
0: Being Big. Wir sitzen hier im Vico Tonstudio, dem Recordingraum, was 2016 mit Hilfe des Fördervereins ermöglicht werden konnte. Und eine, die gleich zu Beginn dabei war, haben wir uns heute eingeladen. Sophie Groß. Hallo. Wie ist es wieder an der Schule zu sein?
1: Komisch. Also, man hat halt schon viele Erinnerungen hier.
0: Erzähl uns kurz, wie ging es nach dem Abi weiter?
1: Ja, also nach dem Abi. Eigentlich die letzten Schuljahre über habe ich mir zum Ziel gesetzt, Tanz zu studieren. Habe auch sehr viel trainiert, sowohl Touren als auch Ballett, Contemporary, Hip-Hop, eigentlich alles. Habe dann aber in dieser Zeit, in der Abi-Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, wir sind jetzt alle zu Hause, irgendwie passiert doch gerade viel in mir, angefangen zu meditieren das erste Mal und das ist tatsächlich jetzt ein sehr großer Teil von meinem Leben und dann habe ich dadurch eben nach dem Abi gemerkt, dass ich doch ziemlich viel in mir habe, was ich noch nicht verstehe. Und ich möchte einfach nicht in so ein intensives Studium reingehen, ohne wirklich zu wissen, wie ich mit mir umgehe, wenn es mir schlecht geht oder ich Ängste habe oder so. Und deshalb habe ich dann gesagt, nee, ich gehe jetzt erstmal drei Monate nach Costa Rica, ähm, beschäftige mich nur mit mir selbst, um dann wenn ich soweit bin, das Studium anzufangen.
0: Wie kamst du denn auf Costa Rica?
1: Als ich 16 geworden bin, hatte ich so um die Zeit gemerkt, okay, irgendwie mit Familie wegfahren ist nicht so äh, spaßig, weil es drei Schwestern und immer Zoff so ungefähr. Und ab dann habe ich mich immer dafür eingesetzt, ähm, im Sommer allein wegzufahren. Und dann, bin dann jedes Jahr nach London. Also mein Vater konnte mir das ermöglichen, wofür ich sehr dankbar bin. Und dann habe ich mal einen Sprachkurs gemacht in Englisch, zwei Wochen. Und mal war ich in dem Tanzcamp in der Uni, zu der ich wollte. Und dort habe ich dann in London einen Künstler kennengelernt, der Lagus Likamo, so findet man den auch auf Instagram, mit dem ich dann sehr gut befreundet war. Und wir haben die ganze Zeit den Kontakt gehalten. Und über die Jahre hinweg, tatsächlich sehr lange, und dann in dieser Zeit nach dem Abi habe ich gemerkt, okay, ich muss irgendwie weg. Ich brauche ein Umfeld, was versteht, dass ich hochsensibel bin und mir irgendwie auch so mich dabei unterstützt, in der Arbeit herauszufinden, wie gehe ich damit um? Wer bin ich eigentlich? Und auch halt nicht mich auslacht, wenn ich von Meditation oder innerer Kraft <lacht> spreche, was eben hier ähm, mir viel so entgegengebracht wurde. Und ich wusste, dort werde ich unterstützt. Da habe ich zumindest eine Person, die mich versteht, so wie ich bin. Und habe die Chance dann ergriffen.
0: Toll. Mhm. Und würdest du sagen, das hat dir weitergeholfen, Costa Rica, auf dem Weg zu dir selbst?
1: Auf jeden Fall. Es hat alles verändert. Also alles. Ich habe einfach gemerkt, dass, wenn, dass ich mich über die Jahre hinweg verändert habe. Und dazu gehört dann auch die Veränderung der Prioritäten. Das heißt... Nicht, meinen Körper, nicht über die Grenzen meines Körpers hinausgehen, um ein Ziel zu erreichen, sondern mit meinem Körper gemeinsam arbeiten, auch ihm Liebe schenken und einfach zu respektieren, auch als Tempel ein Stück weit.
0: So wie du jetzt hier sitzt, wirkst du so in Einklang mit dir selbst. Wie hast du das geschafft?
1: Ähm, was ganz wichtig ist, was ich tatsächlich auch hier in der Schule erfahren habe durch Frau Rochas, wir hatten ein paar sehr gute Gespräche, ähm, ähm, dass man nicht das ist, was man tut. Das heißt, wenn du dich darüber definierst, was du tust, zum Beispiel bei mir, wenn jemand gefragt hat, habe ich gesagt, ich bin Tänzerin. Nicht, ich bin Sophie oder ich bin ein Mensch oder ich bin ein, keine Ahnung, Lichtwesen. Nein, ich bin Tänzerin. Aber sie hat mir dann irgendwann gesagt, du bist nicht das, was du tust, Sophie. Und das ist dann auch genug. Du musst nicht sein, keine Schublade reinpassen, du bist du und das ist schon ein Geschenk für alle, die dich erleben dürfen und ähm, jetzt so in meine Worte gefasst und etwas größer, aber ja, und das hat dann ganz viel angestoßen, dass ich auch ähm, dann mich noch mit dem Hussein Kurolu unterhalten habe, bei dem im Musikstudio, ich seit ich 15 war, ähm, Gedichte, Songs aufgenommen habe, über dem ich auch jetzt wohne, ähm, der hat dann auch mir immer wieder so gesagt, wer bist du, wenn niemand hinguckt? So, es geht nicht darum, was Wichtiges zu tun, sondern es geht darum, dich zu kennen und, und so deinen Wert selbst zu sehen und nicht beweisen zu müssen im Außen. Und Dadurch habe ich dann den Mut irgendwann aufgebracht in Costa Rica, alles fallen zu lassen, worüber ich mich bisher definiert habe. Das hat, also es hat sich wie eine große Erlösung angefühlt, aber war auch sehr angsteinflößend, weil ich mich jahrelang daran festgehalten habe, was ich tue, tanzen.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann habe ich angefangen am nächsten Tag direkt, ähm, Sätze aufzuschreiben, ich bin so und so, ich bin ruhig, ich bin stark, ich bin groß oder Gewohnheiten wie, ich stehe jeden Morgen auf, koche mir einen Tee und meditiere oder Aha. wenn ich in der und der Situation bin, reagiere ich so und so und dann habe ich gemerkt, wie nach und nach, nach den Wochen, wenn ich in eine Situation gekommen bin, dieser Satz in meinen Kopf geschossen ist und ich war so, oh, ich mache das ja gerade so. Zum Beispiel, ich stehe mit ein paar Freunden im Tempel und mir ist nicht wirklich warm und ich binde trotzdem meine Haare hoch, damit Leute meine Armmuskeln sehen. Das muss ich jetzt mal ganz offen sagen. Das ist so ein Ding. Okay. Und ne, die waren ne, waren halt auch, war auch ein Typ dabei, den ich mochte, so, so ist es nicht. Und dann habe ich gemerkt, ich will mir gerade die Haare hochstecken, habe schon meine Hände in den Haaren und dann kommt dieser Satz: Ich tue nichts, um andere Leute zu beeindrucken oder mich zu beweisen. Und dann habe ich es gelassen. Stark. Und das ist echt ein langer Prozess. Und es ist einfach stehen, also man muss dranbleiben. Muss gar nichts. Aber wenn man dranbleibt, schenkt man sich selbst noch mehr Kraft im Nachhinein. Aber sehr wichtig, was ich da noch dranhängen möchte, mit den Affirmationen und Glaubenssätzen, ein positiver Blick in die Zukunft ist sehr viel wert. Aber es muss trotzdem noch jederzeit mit dem Wort müssen habe ich generell ein Problem, aber seine eigenen Emotionen zu fühlen, auch wenn sie negativ sind, ist trotzdem Teil der Arbeit, um die dann zu transformieren und nicht einfach zu ignorieren.
0: Du meinst, dass ja. man negative Gefühle zulässt und aber mit ihnen arbeitet oder vielleicht auch merkt, ja. was sie einem sagen?
1: Ja, genau, weil Gefühle sind da, um gefühlt zu werden, deshalb heißen sie auch Gefühle. <lacht> <lacht> Ja, fühlen ist sehr wichtig. Ja. Ja. Da muss jeder sein eigenes Maß finden.
0: Ja, die Gefühle verarbeiten oder transformieren, das tust du ja auch in gewisser Weise in deiner Musik, oder? Beim ja, Songwriting.
1: Auf jeden Fall, so hat das auch alles angefangen. Das war das, was mich wirklich so. Dazu gebracht hat, dran zu bleiben und immer wieder mal Songs zu schreiben, auch wenn ich an der Gitarre nicht wirklich die Beste bin. Ich habe immer das gleiche Zupfmuster, aber immer andere Töne. <lacht> aber jeder hat halt auch so seine Rhythmen, das ist schon okay. Ähm, ja, und dann habe ich halt gemerkt, so ab 15, 16, okay, irgendwie löst es ganz schön viel, wenn ich das in Worte fasse, was ich alles fühle und habe dadurch dann auch mit vielen Ängsten auch irgendwie arbeiten können oder Familienzeug verarbeiten können, ähm, das ich halt sonst nicht ausgesprochen hätte.
0: Ja, verstehe. Ja. Wir ich haben uns kennengelernt eigentlich auf einer Klassenfahrt, oder? Ich war Begleitung in Berlin ja. und wir haben auch ein kleines bisschen Musik gemacht oder mal im, äh, ah,
1: genau. im ja. Bus
0: mal Gitarre gespielt oder du wolltest unbedingt äh,
1: ja.
0: Gitarre <lacht> spielen oder <lacht> Akkorde gezeigt bekommen. Seitdem ja. hat sich viel getan,
1: glaube ich. Ja. ich <lacht> Dann habe ich mir auch kurz danach die erste Gitarre dann wieder gekauft. Also cool. meine erste richtige. Ja.
0: Schön. Ja. Ja. Und dann hast du uns verzaubert in einer der ersten Projektwochen zum Thema Recordingraum. Ja. Magst du da vielleicht noch was zu sagen? Wie kam es dazu? Ähm,
1: ja, ich fand Recordingraum klingt cool und Musik machen ist auch cool. Aber tatsächlich habe ich bis dahin noch nie vor Leuten gesungen. Wirklich? Also kein einziges Mal. Wow. Außer jetzt halt im Schulchor, aber das war ja okay. jetzt nicht so. Ne? Ähm,
0: als Solokünstler noch nicht ja. quasi oder als allein.
1: Ja, und dann waren wir halt da und ich wusste, ich kann glaube ich singen, aber weiß nicht, also von Schwestern kommt halt immer nur so ein, oh, so viel ist viel Scheiße, lass mich, ich will lernen <lacht> oder so, sag mal bitte leise. Ich, also, das hat einfach gestört. Ähm, Dein Singen
0: zu Hause hat gestört quasi.
1: Ja, also ich habe halt den ganzen Tag gesungen. Okay. So. Das habe ich auch jetzt erst gemerkt, wo ich in der WG lebe, wo mein Mitbewohner dann gesagt hat: Sophie, du singst den ganzen Tag. Und ich so: Nee, das ist doch. Ich merke es nicht mal. Ich habe es irgendwie schon immer gemacht, ob es jetzt mit Kopfhörern im Ohr war, klingt es natürlich schrecklich, wenn ich mich selbst nicht höre. Aber, oder so, ja, eigentlich. Tatsächlich mache ich auch den ganzen Tag Rhythmen mit meinen Zähnen, das ist nicht so gut.
0: Rhythmen mit deinen Zähnen? Ja,
1: also wenn ich nichts zu tun habe oder in der Bahn sitze und keine Musik höre, dann klopfe ich so Rhythmen mit meinen Zähnen oder, oder ich zähle auch Treppenstufen oder höre Rhythmen in irgendwelchen Geräuschen, das ist überall.
0: Spannend, deine Welt. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und weißt du noch, wie der Song hieß, den du dann aufgenommen hast?
1: Ja, das war Waterfall Falls ähm, mit einem Mitglied von Millhouse, haben wir den
0: Stimmt, richtig. Genau. genau.
1: Das war cool. Es <lacht> hat wirklich Spaß gemacht.
0: Den habt ihr da teilweise geschrieben, glaube ich, sogar in dieser Woche und noch selbst ja, aufgenommen. Ja, und genau. du warst die Stimme davon. Ja. Ja, ja,
1: also wir hatten das so ein bisschen in der Schule guckt, hm, welche Akkorde nehmen wir da? Er hatte den Song geschrieben. Dann meinte er, ja jetzt muss irgendwie drauf gesungen werden. Ich war so, ich kann das machen. Ich nehme es mal mit nach Hause und probiere das aus, weil wir schon die Akkorde aufgenommen hatten am Handy. Dann habe ich da rumprobiert und rumprobiert, wie könnte das passen. Und dann am nächsten Tag haben wir es aufgenommen und alle waren so, die kann singen. <lacht> <lacht> so, hä? <lacht>
2: ja.
0: Absolut, tatsächlich erinnere ich mich selbst noch an den Tag. Und wir waren sehr geflasht. Wollen wir mal reinhören?
2: Okay, gerne. I don't know what's fall to fall in life. The water's getting deeper To I I
0: Super.
1: Oh. <lacht> Meine Stimme klingt so 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 ein bisschen rau. Ja. So, so roh. <lacht> Aber cool finde ich. cool. <lacht> Jahre nicht gehört.
0: Lange <lacht> nicht gehört, ja. 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 Ja, absolut. Da hat sich wahrscheinlich auch viel getan jetzt in den letzten Jahren. Du hast viel daran gearbeitet auch. Ja. Aber schon da, also es klingt wunderschön, würde ich sagen. Ne? Das ja, hat schon was. <lacht> das hat ja. was. Und singst du noch Englisch oder ist es ja. jetzt in Richtung Deutsch?
1: Also ich schreibe die meisten Songs tatsächlich auf Englisch, weil ich einfach finde, dass es eine wunderschöne Sprache ist und einfach das so, ah, wenn ich mir die in der Linie vorstelle, dann ist es gewellt und geschnackelt. Und wenn ich mit Deutsch in der Linie vorstelle, ist es eckig und verschachtelt. Okay. Also das ist einfach, jede Sprache hat so die eigene Dynamik und Ästhetik. Und Englisch mag ich einfach sehr. Ja. Und dann habe ich aber nach dem Abi den ersten deutschen Song geschrieben auf einer Ukulele.
0: Oh, wie schön.
1: Auch nur mit zwei Tönen oder so. <lacht> <lacht> Und dann habe ich gemerkt, dass es, dass es sich nochmal ganz anders anfühlt in der ne, Sprache, mit der man aufgewachsen ist, ja. zu singen. Und ich da auch ähm, sprachlich anders arbeiten kann, weil ich mehr Vokabular habe und weiß, wie kann man was ausdrücken. Und jetzt bin ich tatsächlich ja, auch sehr viel im deutschen Raum unterwegs. <lacht>
0: jetzt bist du auch in Deutsch unterwegs. Wie schön. Ja, und ich finde immer, der große Vorteil ist auch, die Leute verstehen auch, was man singt. Also wenn man was transportieren möchte, ja. dann ähm, ja, ist Deutsch natürlich äh, von allen jetzt hier recht schnell mitzunehmen.
1: Ja, meine Oma hat sich sehr gefreut, dass ja? sie mal was Deutsches hört, <lacht> weil sie sonst nichts versteht.
0: Oh, wie schön, vorher war es schöne Musik und jetzt äh, hat es noch Inhalt. Ja. Ja. Für ja. sie jetzt, vorher ja. hat es natürlich auch Inhalt. Ja. Ja, ja. Ja. Spannend, wie, wie kam das? Und du bist jetzt auch mehr in Deutsch unterwegs.
1: Ja, tatsächlich schon.
0: Und jetzt, jetzt müssen wir auch ein bisschen das äh, Geheimnis lüften. <lacht> Musik ist jetzt nicht nur äh, dein Hobby zum Spaß, ja. sondern es geht richtig nach vorne, darf man so sagen, glaube ich. Also du bist äh, auf dem Weg, entdeckt zu werden, wenn noch nicht sogar entdeckt. Aber das hat ja <lacht> das hat ja früh schon hier an der Vico irgendwie, äh, hat man das vielleicht vorausahnen können. Die Zentralstation kam irgendwann auf dich zu, gell? Ja,
1: genau. Also es hat alles hier an der Vico. Angefangen mit dieser Projektwoche, in der wir den Song aufgenommen haben und auf den Song ist dann ähm, die Mutter einer ehemaligen Klassenkameradin aufmerksam geworden, die bei der Zentralstation gearbeitet hat und ähm, hat dann einen Gig angeboten beim Weihnachts-, ähm, Weihnachtsfest. Ja. Und alle anderen aus der Gruppe wollten das aber nicht machen, weil die hatten irgendwie keine Zeit dafür oder keine Lust und ich dachte mir halt nur so, als ob ich die Chance jetzt entgehen lasse. Wenn ich mit 15 <lacht> Gig-Angeboten komme, dann mache ich das. So, ähm, Dann habe ich gehört, dass meine große Schwester, die auch hier an der Schule war, mit der Lucy Paradis... Genau, ähm, ihr war zu
0: zweit, oder? Ja, ja. Mhm. Ähm,
1: zusammen in der Klasse ist. Und äh, dass die auch Musik macht und auch sehr gut singen kann. Geige spielt, einfach eine sehr begabte Frau. Und habe mich dann mit ihr in Kontakt gesetzt und ihr gesagt, hey, guck mal, hier ist ein Gig... Willst du das machen? Wollen wir mal gucken, ob wir abonnieren. Dann haben wir uns cool. einmal getroffen, geredet, ein bisschen Songs gecovert und sind dann direkt zur Zentralstation und haben gesagt, hier ist ein Song von uns. Wollt ihr das? Wenn ja, dann machen wir das. Stark. Ja, und dann haben wir es gemacht.
0: <lacht> Super, und es kam gut an. Also ja, ich ja. habe es ja selber gehört im Publikum.
2: Ja.
1: Und den Song, ähm, das war dann letztendlich der, der sie überzeugt hat, war... Escape hieß der Song, von ihr geschrieben, von Lucy Paradis. Das war ihre Musikabschlussarbeit fürs Abi auch sogar. Und den haben wir im Orange Box Studios im Martinsviertel aufgenommen. Da hat sie mich dann das erste Mal mit hingenommen. Und cool. da bin ich dann tatsächlich die Jahre über sehr oft hingegangen, ob nur zum Tee trinken und übers Leben philosophieren oder um Songs aufnehmen, an denen ich gerade arbeite und sich darüber austauschen. Mittlerweile auch. Zum Wohnen, weil ich tatsächlich oben drüber wohne, über dem Studio.
0: Cool. Und so eine Verbindung zum Tonstudio, die ist ja nie schlecht, weil die haben natürlich auch ihre Connections. Yes. <lacht> da ist auch noch mehr entstanden, oder?
1: Ja, also eines Abends bin ich dann mal in den Keller gegangen, ähm,
0: Ganz oh. kurz, so stellt man sich das vor, du wohnst über dem Tonstudio und wenn du Lust hast, gehst du mal in den Keller ins Studio.
1: Ja, also... Das hätte ich auch gern. Wir haben den Schlüssel, und cool. steht ein Klavier, zahlreiche Gitarren.
0: Oh, wie schön. Ja, das ist ja der Hammer. Also
1: es ist richtig schön. Vor allem kann man so laut singen, wie man will und niemand hört einen.
0: <lacht> Fantastisch. Ja, der Traum eines ja. jeden Musikers. <lacht> Unser Bassist ist bestimmt ganz neidisch. <lacht> also, äh, obwohl der auch einen schönen Probekeller hat. Du gehst runter, du hast plötzlich Lust und gehst runter in den Keller...
2: Genau,
1: ich bin runtergegangen, um eigentlich nur zu fragen, wann ich mal wieder zum Aufnehmen, wenn wir was ausmachen können, weil ich ein paar neue Songs auf Lager hatte. Und zufällig saß da auch ein Bekannter, der Connections in Berlin hatte, also hat, ähm, zu einer Management, einer Agentur namens Rootdown. Und dem wurden dann, weil ich aufgetaucht bin, meine Lieder gezeigt, die schon äh, gespeichert waren. und der meinte dann, das glaube ich, eigentlich genau das, was die gerade suchen in Berlin. Und
0: so ist es in der Schule
1: dann.
0: <lacht> Ja. Wir <lacht> ganz kurz zwischendrin. Ja. Okay, aber an der spannenden Stelle, ja. ja und, dann?
1: und zwei Wochen später waren wir dann zusammen in Berlin und hatten quasi so ein Vorstellungsgespräch, Kennenlerngespräch um zu gucken, so, ja, was sind unsere Ziele, sind meine Prioritäten auch passend zu dem ganzen Prozess und so. Ähm,
0: ja. Spannend. Auf
1: jeden Fall ermöglichen die mir jetzt regelmäßig nach Berlin zu kommen und mich mit ähm, Künstlern aus der Branche zusammenzusetzen.
0: Da hast du schon mit spannenden Leuten gearbeitet, oder? Ja,
1: zum Beispiel Lina Mali, Oha. die auch bei Root Down ähm, von ihnen gemanagt wird. Ja.
0: Und mit der hast du schon zusammengearbeitet? Ja. Wie ist, ist die so?
2: <lacht> Total süß.
0: <lacht> Warst du dann sehr aufgeregt, als du sie getroffen hast?
1: Ähm, tatsächlich nicht, weil ich mir erst am Tag davor mal ein Lied von ihr angehört habe. Also ich wusste gar nicht, wer sie ist. <lacht> ähm, und war auch schon ziemlich müde, weil ich die Tage davor auch noch eine andere Songwriting-Session hatte. Ähm, und ja, wir haben uns dann getroffen, Kaffee getrunken auf dem Balkon und ich habe ihr ein paar Lieder gezeigt. Sie hat mir deutsche Musik gezeigt, weil ich einfach keine Ahnung habe, was es da so gibt. Ich höre sehr wenig deutsche Musik, ähm, und ja, dann haben wir gemerkt, dass es irgendwie ziemlich gut klappt zusammen.
0: Toll. Und dann habt ihr auch zusammen geschrieben, oder? Ja,
2: genau. <lacht> ja.
0: Was uns zur Frage führt, wo kann man dich denn eigentlich hören, wenn jetzt Schüler, Lehrer, Eltern plötzlich merken, oh, wie spannend, ich möchte mal hören, wie die sich eigentlich anhört?
1: Also auf YouTube habe ich noch nichts. Ich habe eins, zwei... Gesangsaufnahmen auf Instagram, mein Instagram-Name <lacht> ist at sophie mit ph alles klein unterstrich groß mit Doppel-S unterstrich, ähm, ja, da ist aber größtenteils nur Tanzaufnahmen, aber sobald ich mal mit einer EP rauskomme,
0: mhm.
1: unter einem anderen Namen vielleicht auch, dann wird man das da auf jeden Fall auch erfahren.
0: So kann man an dir dranbleiben und quasi in der Geburtsstunde einer großen Künstlerin <lacht> dann dabei sein. Gibt es ja. schon einen Künstlernamen oder eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte? Es
1: gibt so ein, naja, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ist noch streng geheim. <lacht> ja.
0: So eine Richtung, genau. geben, damit wir nachher dann auch äh, wissen, wen wir da erkannt Ja, haben.
1: also, obwohl ich Deutsch größtenteils, also, obwohl ich in der Zukunft größtenteils Deutsch singen werde, werde ich wahrscheinlich trotzdem einen englischen Namen haben. Mhm. Einfach weil ich mich damit wohler fühle, aber mehr kann ich noch nicht sagen. Okay.
0: Warum nicht dein richtiger Name?
1: Mhm. Weil ich auch was anderes nehmen kann. Ich glaube, das ist wirklich mhm. der einzige Grund. Okay. Ja.
0: Du kannst dann sein, wer du möchtest. So genau. Sind deine Lieder, wenn die auf Deutsch sind, jetzt dann trotzdem noch autobiografisch oder erzählst du was ganz anderes aus dem Leben?
1: Hm. Die sind alle aus eigenen Erfahrungen und Gefühlen geschöpft, ja. ja. Mal ein bisschen entfernter und mal weniger. Das ist dann auch ein ganz anderes Gefühl, wenn man auf einmal, man nimmt ein sehr persönliches Thema, macht das aber auf ein auf ein Techno-Beat und man ist so, hä, das ist ja was ganz Neues. Sonst mache ich so, <lacht> keine Ahnung, Country zu Hause. Das ist also, also es wird viel ausprobiert und es entstehen auch ganz, ganz viele neue Facetten. Sehr Schön. aufregend.
0: Ja.
2: Ja.
0: Was muss ein guter Song für dich haben, damit er in deine eigene, nähere Auswahl kommt?
2: Ähm, ein, ein Song von dir.
1: Ein Touch -Melanch Melancholie. Mhm. das Ja. Und einen sehr bedeutungsvollen Text. Also, wenn das die Worte sind, die einem als erstes so in den Kopf kommen, wenn man einen Satz hört, weiß man ja manchmal, wie der endet bei Liedern. Und sobald das möglich ist, denke ich mir, okay, die Qualität, also da kann ich schon was Besseres machen. Mhm. Mir ist wichtig, dass es intellektuell
0: anspruchsvoll ist. Okay. Ja. Wir haben hier an der Schule ja auch kleine oder große Nachwuchskünstler, die vielleicht gerade anfangen, ihre eigenen Lieder oder Gedichte zu schreiben. Warst du beim Singen am Anfang auch sehr aufgeregt?
2: Hm,
1: nicht wirklich. Also da im Recording-Raum damals, da war ich zwar aufgeregt, aber ich habe irgendwie schon immer so ein... So ein Gefühl in mir, was sagt, so, dass ich, dass es irgendwie Leuten hilft, wenn ich ihnen zeige, was ich so erschaffen kann. Ob es jetzt mit der Stimme ist oder mit dem Körper oder auf dem Blatt oder so. Und ich weiß nicht, das ist einfach so eine unsichtbare Kraft, die mich immer wieder dazu bewegt, einfach mein Herz zu öffnen und das zu zeigen.
0: Hast du eine Zukunftsvision oder so irgendetwas?
1: Ja. Allerdings. <lacht> oder
0: ein Traum, den man verfolgen kann?
1: Ich träume davon, <lacht> dass ich mein Leben mit Kunst und dem Helfen von Menschen finanzieren kann. Und das ist auch erst vor kurzem entstanden. Irgendwie habe ich ja, das ist tatsächlich, ja. mit Astrologie hat es angefangen, weil <lacht> ich bin ja jetzt irgendwie voll drin. Ne? Ähm, da habe ich dann, man kann aus bestimmten Positionen von Planeten, ähm, will ich jetzt nicht zu tief reingehen, das ist einfach zu komplex, aber auch sowas wie den Life Purpose oder so rauslesen, ein mhm. Stück weit. Und da ist bei mir rausgekommen, dass ähm, für mich wichtig ist, All meine Talente zu kombinieren und damit der Gesellschaft irgendwie zu helfen oder was beizutragen. Und das hat mir sehr eingeleuchtet. Mhm. Und dann war, das war auch kurz, nachdem ich gesagt habe, okay, ich studiere jetzt keinen Tanz, ich konzentriere mich darauf, wer ich bin, wenn ich mich nicht über das definiere, was ich tue. Ähm, und dann war ich erstmal so komplett offen für den ganzen Prozess, dachte mir, das, was es sein soll, was das alles zusammenbringt, wird zu mir kommen. Bin dann ja, nach Darmstadt gezogen äh, und dort eingezogen, über dem Tonstudio. Da ist dann das mit der Musik gekommen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich möchte trotzdem auch noch viel mit Tanz machen. Habe ich mich in einem Fitnessstudio angemeldet, Manusa die dann beim ersten Gespräch gesagt haben, hey, willst du nicht Tanz bei uns unterrichten? Und dann war ja. ich so, hä, crazy, das kommt Steil. ja irgendwie einfach alles zu mir. Ja. Und ja, dann jetzt nach Monaten... Ähm, habe ich dann doch kurz nochmal versucht, hey, vielleicht ist ja doch was mit Tanzstudium, weil es mir einfach so lange so viel bedeutet hat. Ähm, letztendlich habe ich mich dann doch jetzt noch wieder dagegen entschieden und für meinen Körper und mein Wohlbefinden mhm. ähm, und ähm, mich dafür entschieden, soziale Arbeit zu studieren an der HDA hier in Darmstadt weil ich dachte mir, das ist eine gute Basis für jede Menge, darauf kann man sehr viel aufbauen und Menschen sind einfach sehr wichtig, sowohl im Singen als auch im Tanzen, wenn ich da irgendwie was beitragen will ähm, ja, und dann mache ich das einfach mal, ist auch wichtig einfach mal niemand zu sein
0: ja. wie spannend, ja und die Grundlagen sind gelegt wie du gesagt hast, du hast quasi die Basis geschaffen, dass es zu dir kommen kann wie du gesagt hast und ja. hast jetzt was gefunden und dein Strahlen <lacht> verrät auch, <lacht> dass es einfach eine gute Richtung ist oder für dich eine passende <lacht> Richtung, in die du dich da gerade bewegst. Toll. Ja. Sehr schön zu sehen. Freut, freut ja. uns oder freut mich sehr. Cool. Ja. Ähm, wir gestalten den Raum ja auch noch ein kleines bisschen weiter. Du siehst, die Wände sind noch ein bisschen kahl. Ja. Deswegen kommen hier noch ein paar Bilder hin. Unter anderem, äh, schau mal.
2: Oh nein. Ich weiß, was jetzt kommt. <lacht>
1: Kennst okay. Die noch? Ja, genau, die sehe ich ab und zu. Ja? Im Herrengarten laufen wir sie über den Weg. Cool,
0: die war auch in deiner ersten <lacht> Projektwoche dabei, gell? Genau. Angels war das Lied. Mm. Ja. Ja, und da <lacht> <lacht> ist auch noch ein Bild von dir.
1: Ja, beim Schlossgrabenfest. <lacht>
0: genau. Das ja. dürfen wir auch aufhängen.
1: Das dürft ihr aufhängen.
0: Perfekt. Ja. Schön. Vielen Dank, dass du da warst, Sophie. Sehr gerne. Das waren gerne. ganz tolle Einblicke. Vielen Dank, dass du so, äh, so viel von dir preisgegeben hast und uns hast so viel äh, teilhaben lassen. Mhm. Und du hast noch ein Geschenk mitgebracht, nämlich einen musikalischen Beitrag.
1: Einen musikalischen Beitrag. Jetzt wollen genau. wir natürlich hören,
0: wie es weitergegangen ist. Und äh, du mhm. hast, eigentlich wollten wir uns letzte Woche treffen, und du hast gesagt, aber da ist noch ein Song, der wird erst fertig und den möchtest du spielen. Ist das richtig?
1: Ja. Ich würde es gerade mal versuchen und wenn nicht, dann spiele ich ein anderes.
0: Genau <lacht> so machen wir es. Ja. Wie schön. Und der hat quasi hier Weltpremiere.
1: Genau. Toll. Ja. Ja.
0: Also, wenn du später weltberühmt bist und äh, hoffentlich <lacht> noch an die Vico denkst, dann haben wir ihn zuerst im Vico Podcast <lacht> gesendet.
2: Top. Ja. Also, ich habe
1: euch mitgebracht einen englischen Song. Ähm, da geht es darum, groß zu sein. Der heißt being big. Ähm, größer als das, was die gesellschaftliche Norm einem vorgibt in bestimmten Situationen, zum Beispiel äh, bezogen auf romantische Beziehungen, die eine andere Form annehmen. Und dann eben ja, größer zu sein und sich trotzdem weiterhin zu unterstützen. Und aber auch, so sich erlauben zu wachsen. Ein bisschen repräsentiert es auch, diese Verwirrtheit im Prozess des Wachstums, weil das einfach ein Prozess ist, der anstrengend ist. Aber ja, also das steckt da alles so drin.
2: Can't get too big or else